0: Frecuencia PC Iniciamos
1: Mi nombre es Leticia Rosado y esta mañana de martes, 7 de marzo, les damos las gracias por escuchar el segundo programa Frecuencia PC, Todas y Todos Somos Protección Civil. Esfuerzo coordinado entre la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz y Radio Televisión de Veracruz. Agradezco también la compañía de Nancy Ortiz. Nancy. Hola, ¿qué
2: tal? Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Gracias a todas las personas por estarnos escuchando. Y bueno, aquí vamos a estar platicando de algunas cosas de protección civil y previo al Día Internacional de las Mujeres. Así
1: es, a nombre de la titular de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, agradecemos las facilidades otorgadas por Radio Televisión de Veracruz y Radio Más para la realización de este programa. Al director Víctor Hugo Cisneros Hernández, a Randy Ramírez Leal, subdirector de Radio Más, y a nuestro productor Gumaro García. Gracias a quienes nos acompañan desde todas las frecuencias de Radio Más en el estado de Veracruz y en las ocho entidades circunvecinas, desde su automóvil y los diferentes dispositivos electrónicos y en redes sociales. Esperamos que lo que expongamos, escuchen hoy aquí, en este program programa, sea de beneficio para su vida cotidiana. Este martes estamos totalmente en vivo y previo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer tendremos un programa muy especial que estará dedicado a la prevención de riesgos en poblaciones en situaciones de vulnerabilidad para lo cual eh, te pido,
2: Nancy, que por favor presentes a nuestra invitada especial. Bueno, pues bienvenida a Laida Jacqueline Estrada Bautista. Ella es maestra, es socióloga y también es la titular de la Unidad de Género de la Secretaría de Protección Civil, y el día de hoy va a estar platicando este con todas ustedes eh, sobre la estrategia que tenemos en la Secretaría de Protección Civil para atender eh, la población vulnerable.
1: Les recordamos el número telefónico y el número de WhatsApp 2288-423507 totalmente en vivo desde las cabinas de Radio Más. Y antes de empezar, quiero saludar y agradecer a José Llanos Arias, jefe del Departamento de Fenómenos Atmosféricos de la Secretaría de Protección Civil, quien nos dará una reseña del estado del tiempo para esta semana adelante. Pepe, buenos días y muchas gracias por participar con nosotros en frecuencia PC.
3: Hola Leti, muy buenos días, un saludo para ti, para el auditorio, bueno pues este día continuará el ambiente caluroso en el territorio veracruzano, de hecho buena parte de la semana estas serán las condiciones meteorológicas de ambiente caluroso al mediodía, primeras horas de la tarde, la probabilidad de precipitaciones se observa baja o prácticamente nula, sin embargo, en partes altas de zonas de montaña podrían estarse presentando algunos eventos eh, aislados y ligeros. Hay que estar muy importante hay que estar muy atentos perdón al pronóstico del tiempo en virtud de que es probable que hacia el viernes y el fin de semana las condiciones para lluvias tiendan a incrementarse debido a la aproximación de un frente frío al noroeste del golfo de México y ya podrían estarse presentando, presentando los clásicos chubascos de la tarde, primeras horas de la noche, los cuales pues vienen acompañados de actividad eléctrica, incluso la posibilidad de caída de granizo. Pero mientras eso ocurre, pues estos días eh, serán con temperaturas máximas aquí en la región de Jalapa, entre los 28 y 31 grados, en la región de Llanura y Costa, entre los 30 y 33 grados, hacia los municipios de la Huasteca y municipios de las cuencas Papaloapan, Coachacualcos y Tonalá, pues las máximas podrían estar entre los 33 a 36 grados. Por ello, la Secretaría de Protección Civil pues eh, viene recomendando no exponerse a periodos prolongados a la acción directa de los rayos solares, mantenerse hidratado, hacer uso eficiente del agua y algo muy importante. LETI es pues no realizar acciones que puedan favorecer incendios forestales, de pastizales y de basureros, ya que este ambiente cálido y seco es muy propicio para que en dado caso se desarrolle un evento de esta naturaleza, pues pueda extenderse uh -huh. con mucha facilidad y pues abarcar una gran extensión. Pues en términos generales, estas son las condiciones, por lo menos de aquí hasta el mediodía del próximo viernes y pedimos al público mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico para ver si ya del viernes, en eh, la tarde, noche en adelante, pues ya pudiéramos tener algunas precipitaciones en el estado de Veracruz.
1: Muchísimas gracias, José Llanos, y eh, agradecemos a todo el equipo de hidrometeor hidrometeorología, del Comité de Hidrometeorología, quien a partir de este martes, y como ya es nuestro segundo programa, este nos van a acompañar todos los martes con las prevenciones del tiempo. Muchísimas gracias, Pepe. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Excelente
0: día. Esto fue El Estado del Tiempo. Todas y todos somos Protección Civil. Entrevista Frecuencia PC. Todas y todos somos Protección Civil.
1: Gracias a Pepe Llanos. Les recordamos al auditorio el número de WhatsApp y el número telefónico 2288 42 3507. Marquen, marquen y vamos a, a platicar todos los martes sobre las diferentes actividades y todas las prevenciones y situaciones de riesgo que eh, vamos a trabajar sobre la gestión integral de riesgo en la Secretaría de Protección Civil, sobre todo para eh, el beneficio de toda la ciudadanía veracruzana y de quienes nos escuchan alrededor del estado de Veracruz. Nancy, te pido por favor que presentes a nuestra invitada.
2: Bueno, este. Eh, la maestra Jacqueline Estrada Bautista, como les, les comenté, es la titular de la unidad de género. Y el día de hoy, este, digamos, en, en concordancia con la estrategia. General que tiene la Secretaría ¿no? en Atención a la Población Vulnerable, en incorporar la perspectiva este, de género y de derechos humanos, pues el día de hoy la maestra, la maestra Jacqueline nos acompaña. Y Jacqueline,
4: buenos días. Hola, muy buenos días. Agradezco a todas las personas quienes nos están escuchando y que este pro programa les sea de mucha utilidad y pues que podamos seguir aprendiendo. Gracias
1: eh, Jacqueline, yo quisiera empezar preguntándote quizá una, eh, sería lo más básico, ¿cuáles son las poblaciones en situación de vulnerabilidad?
4: Muy bien, pues bueno, aquí habría que, que comentar, ¿no? que decir que la importancia... De que, eh, de que en estas, estas estas poblaciones que decimos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, pues eh, son aquellas que por años o incluso siglos no han estado en una situación de desventaja, en una cuestión de, de desigualdad, de discriminación y exclusión. Eh, y bueno, que no lo han decidido, no que han sido sistemáticamente pues eh, excluidas del goce y del ejercicio de sus derechos humanos, como lo comentábamos ahí tras bambalinas con, uh -huh. con la maestra Nancy. este Pero bueno, muy concretamente para hablar de quiénes serían estas poblaciones o quiénes serían estos eh, grupos, bueno, estaríamos, estamos hablando también de las, de las personas adultas mayores, de las personas indígenas, de las personas con discapacidad, eh, de las personas afromexicanas y también eh, de las personas de la comunidad LGBTIQ+, que pues, hay que mencionarlas, eh, las personas lesbianas, gays, intersexuales, bisexuales, travestis, transexuales, queer y quienes también se dicen no binarias. Eh, Jacqueline, ¿existen protocolos
1: o acciones para la, la atención de esta población en materia de protección civil?
4: Sí pues eh, creo que en, en ese sentido pues la estrategia que se ha buscado eh, desde la secretaría pues ha sido ir tejiendo eh, el, es diferentes tres enfoques principales que ha sido la perspectiva de género, eh, la perspectiva de derechos humanos, y la perspectiva de la gestión integral del riesgo. ¿no? En la primera, pues nos está, nos está hablando acerca de que tanto mujeres como hombres, pues deben tener las mismas, el mismo acceso a, las, a los servicios y los bienes, pero también en la de derechos humanos, pues visibilizar estas poblaciones que comentábamos al inicio, porque visibilizarlas significa visibilizar sus necesidades, ¿no? Y finalmente, bueno, la perspectiva de riesgo eh, que nos va a hablar de eh, conocer eh, ¿Cuál es la exposición? Conocer el, el, el medio social y el medio ambiente Pero bueno, conocer la exposición, los peligros Y la vulnerabilidad Esta triada este, nos va a hablar eh, De cuál es el riesgo que tienen estas, estas personas ¿no? eh, Y en ese sentido Pues eh, comentábamos Porque me gustaría que lo pudiéramos abordar más Pero algunas de las estrategias que, O acciones que se están, que se están haciendo desde la, Secretaría, desde la Secretaría Pues va desde el tema de la prevención eh, Con eh, eh, y, y bueno, la prevención y también en, en la incidencia en las comunidades a través de que eh, la, esta población pueda estar presente en las brigadas comunitarias ¿no? En, en las brigadas comunitarias sabemos que son eh, brigadas pues que están en diferentes localidades y que son los ojos en la comunidad, entonces el que puedan estar estas personas que comentaba al inicio, las personas adultas mayores afromexicanas, eh, de la comunidad LGBTIQ+, eh, pues nos va a decir que su experiencia no nos va a aportar mucho para saber cómo prevenir estas situaciones de riesgo, porque ya, ya se hace en, las, en la comunidad. Eh, bueno, además de ello, pues también tenemos los mapas comunitarios de riesgos eh, y, bueno, ahorita lo abordaré eh, más adelante, eh, pero me centraría en estas dos primeras y Bien. en otra, pues que estamos también eh, impulsando que los refugios temporales tengan esta mirada, no que se pueda atender eh, y que eh, también esté ahí, haya una ruta incluso para el tema de violencia, no la vinculación interinstitucional con diferentes entes. Nancy.
2: Pues, bueno, esto que comenta Jacqueline es muy importante porque, bueno, recordemos que el riesgo es algo que se construye, ¿no?, que se, se construye socialmente, entonces al atender estos grupos vulnerables, eh, las, todas las personas, digamos, este, podemos tener riesgos, pero estos grupos vulnerables aumenta el riesgo eh, por la situación de vulnerabilidad, ¿no? que como decíamos también han sido poblaciones vulneradas eh, históricamente por diferentes, diferentes circunstancias, diferentes situaciones. Entonces es muy importante transversalizar la perspectiva eh, de, de derechos humanos porque la atención tiene que ser una atención diferenciada. Cuando hablamos de atenciones este, que se atiende por igual, más bien hablamos de una, de una atención con, con perspectiva también de equidad, ¿no? Para poder llegar como a la igualdad. Y eso es una atención diferenciada. O sea, es decir, que como comenta Jacqueline, ¿no? Cuando se va a los refugios temporales, sí hay que pensar de manera diferenciada cómo va a ser la atención para las mujeres, para las y los niños, por ejemplo, para las personas adultas mayores, esto es transversalizar la perspectiva del riesgo en el quehacer de la protección civil. Sí, porque tal
1: pareciera, y lo que vemos como medios de comunicación, como periodistas, es cuando hay una eh, emergencia, una desgracia, este vemos a toda la población en un refugio, no, y los vemos todos juntos, entonces... este Creo que no se había eh, dado esta oportunidad ¿no? de que al menos en el sistema integral de riesgo pues se pudiera canalizar a mujeres, a niños, a personas mayores. Y tengo entendido, Jackie, que en, este, en esta administración se ha diferenciado que se haga una atención especial ¿no? a estos grupos vulnerables, sobre todo cuando hay alguna emergencia.
4: Sí, sí, y en ese sentido quería también como poner un ejemplo de lo que estamos hablando, porque efectivamente en los, en los refugios temporales si no pensamos eh, de esta manera, eh, de manera diferenciada y no atendemos eh, estas, estas diferentes vulnerabilidades, eh, pensaba, veíamos que en, en Veracruz pues hay varios hogares con jefatura femenina y muchas veces el sustento de las eh, madres jefas de familia en Veracruz pues son los... El, el sustento económico pues son los, los animales de granja, ¿no? Entonces si un refugio temporal pues no estamos pensando en que también eh, pueda salvaguardarse la vida, un espacio para los animales de compañía y de, y de granja, pues estamos quitando ahí un sustento que impacta en la vida pues de estas eh, de los hogares con jefatura femenina, ¿no? Entonces la, la importancia de que visibilizar esta, esta población y también en, en cómo vamos a atender en la emergencia, ¿no? Eh, si, no se, si no se piensa de esta forma, pues entonces volvemos a recaer en estas desigualdades que es lo que no sé, lo que no queremos.
1: ¿Qué es lo que se tiene que hacer en caso de una emergencia?
4: Pues bueno, en, en, en los casos de emergencia, pues en principio el poder eh, contar con un censo para saber cuál es la población con la que tenemos. Eh, también, bueno, otra parte de lo que eh, se ha generado, pues es de que se generen también eh, kits eh, de emergencia eh, para población eh, eh, para ese tipo de población, incluir por ejemplo eh, toallas sanitarias, eh, pañales en diferentes medidas, ¿no? Eh, son algunas de las de las cosas que se tienen ahí eh, que hacer. Sobre todo, pues también respetar que en, en, en estas en las situaciones de emergencias pues se respeten los principios eh, de igualdad. Jacqueline y Nancy,
1: eh, durante esta esta administración se han realizado cursos de capacitación, precisamente en temas de eh, Atención
2: a población vulnerable. Sí, justo hay un curso que se llama, este, perspectiva de género y protección civil. En este ju en este curso se aborda, este, bueno, se hace prim se hace primero, ¿no? un, una especie de sensibilización donde se les explica por qué el riesgo termina siendo más, este, digamos, este, generando más daño y mayor desastre en ciertas poblaciones, entre ellas las mujeres. Y voy a poner brevemente un ejemplo. Este, por ejemplo, cuando ha habido desastres ¿no? de, de tsunamis, eh, luego las mujeres han sido más afectadas. Bueno, hay registros porque históricamente este, no se les enseña a nadar ¿no? o no nadan por los estereotipos y los roles de género. Entonces, eh, toda esta situación o condición de las mujeres va generando mayor riesgo y por lo tanto también este, las pone en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Después, eh, lo que tratamos de hacer es incorporar esta parte, esos ejercicios, para, para incorporar la perspectiva del riesgo, porque la perspectiva, perdón, la perspectiva de género no es sencillo, no es, no es sencillo despertar esta mirada, es una mirada. Así como también despertamos la mirada del riesgo, hay que despertar la mirada de género. Esto nos lleva años, años de despertarle. Entonces, bueno, picando la intención, piedra, sí, la intención piedra, es ¿no? como despertar esta mirada y a partir de despertar esta mirada, ir buscando los cambios para eh, eh, incorporar a las mujeres, ¿no? Desde la Secretaría, bueno, tratamos de hacer algunas cosas. Hay más que faturas mujeres. La directora de, este, de emergencia, pues, es una mujer que no se había visto, ¿no? Generalmente era un campo este, destinado a los hombres. Entonces, las mujeres ejercemos de manera distinta hacia el poder, ¿no? Porque tenemos otra mirada. Entonces, y también se piensan en otras cosas. Por ejemplo, los trajes de, para las bomberas. O sea, generalmente no hay tallas diferenciadas porque se, se piensa que pues es para hombres. Entonces, son mm -hmm. pequeños detalles que se tienen que ir generando para, para dar la atención, para dar esa atención diferenciada tanto dentro como hacia la población.
4: Yo quisiera comentar también en esto que, que se dice, pues que y que esta mirada debe de quedar en, en, como en diferentes niveles, porque les diría a todas las personas que nos están escuchando que nos podamos eh, que podamos seguir sensibilizándonos, que ab abrirnos a estas perspectivas, o sea, recordar cuáles eh, eh, quiénes somos, dónde estamos, qué vulnerabilidades están ahí, nos están cruzando. Eh, y entonces en principio esto, no que la ciudadanía sepa que tiene eh, por existir pues tenemos derechos humanos, pero reconocer entonces si venimos de algunas de estas eh, poblaciones, eh, como lo decía hace un momento adultas mayores, indígenas personas con discapacidad eh, o, o de la comunidad LGBTIQ más, ¿no? entonces por un lado la ciudadanía pero por otro lado también comentarles que a nivel de políticas públicas también las instituciones como la Secretaría de Protección Civil pues vamos tejiendo estas tres perspectivas porque no van disociadas no entonces está, eh, en cada cada acción, en cada acción, en cada área, pues estamos ahí integrando estas acciones para que se vaya tejiendo y que finalmente impacte, porque eso es lo que lo que se ha eh, buscado eh, desde desde esta gestión, que la perspectiva de género, derechos humanos y de eh, integral de riesgos eh, impacten en los servicios básicos, ¿no? Entonces, invitar también a la ciudadanía que se acercan a nuestros servicios porque tenemos ahí esta atención diferenciada. ¿Cuál es, este, aprovechando, aprovechando
1: el gol? Jackie, ¿a qué correo electrónico se pueden comunicar contigo? Eh, bueno, tenemos... Un teléfono de la oficina, por supuesto.
4: Sí, el, el teléfono eh, de la oficina, también al correo de la unidad de género, spc.gmail.com, ya lo hemos mencionado también el... Eh, bueno, en un momento, si no, también mencionamos el teléfono de la oficina. Perfecto. Eh,
1: Jackie, este, en este recorrido que han estado haciendo, sobre todo en estas últimas seis semanas, porque justo hoy, no, Nancy, uh -huh. concluyen este las jornadas regionales de fortalecimiento, ahorita platicamos uh -huh. un, un poquito de eso. En, en, este, en este escenario que tú has recorrido, prácticamente casi todo el Estado en estas últimas seis semanas. Este, ¿qué te dicen las mujeres que integran el instituto, los institutos municipales de las, de las mujeres? ¿Qué te dicen con respecto de los cursos que tú y, y tu equipo dan para las poblaciones vulnerables? ¿Qué, ¿Qué experiencias recoges?
4: Fíjate que es muy interesante porque en las direcciones, en los municipios, pues siempre estamos hablando del tema, porque no lo disociamos, ¿no? Este, de género y derechos humanos, pero cuando ahora que hemos invitado también a las directoras de institutos municipales, ellas también nos comentan pues que muchas veces el protección civil está pendiente, está, pero que no se involucran tanto porque seguimos viendo la protección civil como un ámbito totalmente masculino. A mí me da mucho orgullo ver eh, cada, cada vez más que en las, también en las direcciones municipales de protección civil hay mujeres al frente que vemos este, cuerpos eh, de bomberas. no. Entonces eh, las ha sido también un impacto para las directoras de los institutos el, el ver cómo ir eh, transversalizando, que este, checar que eh, en, en protección civil pues hay un área de oportunidad para incluir esta perspectiva, ¿no? Desde los programas municipales de protección civil, el tener diagnósticos diferenciados, que los mapas comunitarios de riesgo eh, tengan el, la percepción de la violencia, que las brigadas comunitarias incluyan a mujeres, ¿no? Entonces, cómo ir tejiendo ya esto este de manera coordinada, ¿no? tanto las instancias municipales de las mujeres que tienen la atribución de transversalizar esta perspectiva en el ayuntamiento y tanto las direcciones de protección civil de coordinarse con la instancia municipal de la mujer, incluso también para cuando se activan los refugios temporales. Sigue habiendo
1: esta resistencia, no te han comentado, si sigue habiendo esta resistencia, porque como lo acaban de comentar las dos, Nancy y Jackie, eh, esta figura de protección civil que está
4: enfocada totalmente a los hombres ha habido resistencia, me
1: imagino Sí, todavía ¿no? toda
4: hay resistencias, creo que eh, bueno, ya las eh, como servidoras, servidores públicos, ya lo vamos entendiendo más, y creo que el reto sigue estando en eh, trasladar esto el, el, el poderlo eh, plasmar en la ciudadanía, de que la ciudadanía también este pueda integrarse eh, a las a las acciones que estamos teniendo un, un ejemplo de ello, pues son, son las brigadas ¿no? Que también ahí la experiencia de todas estas poblaciones, es bien importante que esté reflejada y que puedan participar eh, con las direcciones municipales de protección civil con la secretaría. Nancy, platícanos
1: hoy, concluyen o esta uh -huh. semana concluyen las jornadas de fortalecimiento de las unidades
2: municipales de protección civil. Sí, justo hoy concluye nuestra jornada este, regional, nuestra primera jornada regional en Jalacingo y ahí eh, le llevamos a la po población tres temas y uno de ellos fue justo el de incorporar la perspectiva de género y de derechos humanos en el quehacer y las actividades de protección civil. Y bueno, la verdad es que estamos este, muy contentas en la Secretaría de Protección Civil porque no ha sido sencillo, la secretaria lo ha comentado varias veces que, que luego nos topamos con mucho mansplaining ¿no? de, de los hombres de que pues se sienten invadidos en un área que a veces... Lo, la consideran propia de, de, del género masculino, sin embargo ha habido muchas este, mujeres ¿no? que han participado en la, en la protección civil desde inicios, desde que se crea, ¿no? entonces las mujeres siempre hemos estado participando también en nuestros talleres, luego es lo que les comentamos, visibilizamos la participación de las mujeres. Y, este, y bueno, y hoy día hay varias mujeres que están en, en la toma de decisiones y pues eso también hace una atención diferenciada, hace una atención como pues mucho más este, incluyente y bueno, creemos que, que todavía falta mucho, pero creemos que sí estamos dando algunos pasos ¿no? importantes para para incorporar a las mujeres
4: y los temas como bien lo decías que se daban en la jornada los fuimos también este desde la dirección de capacitación pues tejiendo el, eh, ese, el primer tema que se abordaba era el atlas de riesgo entonces también ahí este, el ir generando el atlas pues mencionábamos con las directoras de institutos pues que también se fuera ahí como mapeando dónde estaba el tema de la violencia que también causa un riesgo o la atención a las emergencias que era el segundo tema de esta jornada y que también ahí en la atención pues se metía y se hablaba este de este, de este tema Perfecto, nos queda ya
1: muy poco tiempo, queremos enviarles un saludo precisamente a quienes, a nuestros compañeros y compañeras que van rumbo a Jalacingo para concluir esta jornada, a Ángela, a Elsa y a todo el equipo, muchas felicidades por ahí, este, que les vaya muy bien en su camino y uh, un, una breve reflexión a las dos con este tema de la perspectiva de género, la protección civil en el marco del Día Internacional de la Mujer.
4: Muy bien, pues eh, pienso que el, el podernos eh, abrir, el ser sensibles, estas perspectivas siempre nos tocan y nos atraviesan porque nos implica pensarnos a nosotras y a nosotros mismos. ¿no? Entonces, bueno, el tener esta apertura a, a saber dónde estamos ubicadas, ubicados, qué nos está atravesando, el mirar los riesgos eh, como primer punto y como segundo punto, pues acercarnos a los servicios eh, institucionales que hay en, los, en el municipio, pero también el que podamos ver toda la, la oferta, ¿no? que se puedan ahí acercar a la página de la Secretaría de Protección Civil. Porque, pues, constantemente, incluso en los pronósticos, ¿no? También ahí se me olvidaba comentar, en los pronósticos también eh, hay eh, el, el lenguaje de señas y también eh, se incluye, pues, eh, la traducción a lenguas indígenas, ¿no?
1: Nancy, eh, un reconocimiento a las rescatistas, a las paramédicos, a las sí, claro. que tenemos en la, en la secretaría.
2: Sí, no, pues eh, igual un, un saludo y un aplauso para todas esas mujeres que se han eh, se incorporado en estas tareas y también para los compañeros decirles que pues esta perspectiva no es una perspectiva de moda que este, no son acciones porque están está, que están de moda o en boga, sino que son acciones necesarias y que son acciones necesarias para poder este, construir una ciudadanía mucho más este, incluyente y justa, ¿no? justa para todas y todos.
1: Muchísimas gracias. Y antes de concluir, los invitamos, invitamos a todas y a todos los niños de 6 a 12 años a este el concurso, a este concurso de... Eh, Dibujo, per, concurso de cuento. De cuento. Es un concurso de cuento que estamos promocionando en donde van a participar eh, niños de 6 a 12 años y de 13 a 16 años. Tienen que ser en un, en un cuento. Y bueno, sigan las redes sociales de la Secretaría de Protección Civil. Ahí están todas las bases para la participación de niñas y niños en este concurso de cuento infantil y juvenil. Muchísimas gracias a todas y a todos por escucharnos. Mi nombre es Leticia Rosado. Muchísimas gracias, Nancy. Muchísimas gracias, Jacqueline. Nos escuchamos el próximo martes a partir de las 8.30 de la mañana en Frecuencia PC. Todas y todos somos Protección Civil.